0: Ευσχημόνος και Κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού Φίλες και φίλοι καλημέρα σας. Είστε στονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και Κατατάξιν που παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο θεολόγος καθηγητής Δημήτριος Χοηλούς. Στις προηγούμενες εκπομπές μας κάναμε μία εκτενή αναφορά στην ιστορική εξέλιξη της χρυσιανικής λατρείας. Ξεκινήσαμε από τον τρόπο με τον οποίο οι Ιουδαίοι στο εβραϊκό περιβάλλον λάτρευαν τον Θεό και προχωρήσαμε μέσα στους αιώνες για να δούμε ακριβώς ποια στοιχεία δανείστηκε χρυσιανική λατρεία μέσα από το Ιουδαϊκό περιβάλλον και πώς αυτά νοηματοδοτήθηκαν και φτάσανε μέχρι και στο σήμερα. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ασχοληθούμε με τον Ορθόδοξο Ναό. Θα δούμε τις θεολογικές προϋποθέσεις της Ορθόδοξης Ναοδομίας και θα εξετάσουμε κυρίως τον χώρο λατρείας μέσα στον οποίο ο Ορθόδοξος Χριστιανός λατρεύει και τιμά το πρόσωπο του Θεού, τελεί το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας ενώ ταυτόχρονα είναι ο χώρος από τον οποίο κατηχείται γύρω από τα μεγάλα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Έτσι λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε κυρίως με την ιστορική εξέλιξη της ναοδομίας και θα δούμε κατόπιν και του συμβολισμούς που κρύβει το κάθε μέρος μέσα σε έναν Ορθόδοξο Ναό. Ξεκινώντας την πορεία μας στην ανθρώπινη ιστορία, θα πρέπει να τονίσουμε πως ο άνθρωπος θρησκεύεται από την πρώτη στιγμή της εφάνισής του πάνω στη γη. Αν και αυτό αποτελεί ένα γεγονός αναντήρητο, παρόλα τα αυτά όμως δεν έκτισε εξ αρχής ναούς ο άνθρωπος για τη λατρεία του Θεού. Στο χριστιανισμό άργησαν να αποκρυσταλωθούν όλα τα στοιχεία εκείνα που συνθέτουν την πρακτική της δημιουργίας τόπων όπου εξάγεται η θρησκευτική λειτουργία των πιστών. Ο Ορθόδοξος Ναός θα πρέπει να τονιστεί ότι αποτελεί το κέντρο της συνοριακής ζωής. Είναι ο χώρος μέσα στον οποίο λαμβάνει η χώρα το σπουδαιότερο μέρος της χριστιανικής λατρείας. Δεν είναι τυχαίο ότι κατά κανόνα κτίζεται στο κέντρο της συνοικίας ή του χωριού και οι τρούλοι και το καμπαναριό προεξέχουν των παρακυμμένων κτιρίων. Παλαιότερα, όταν υπήρχε έντονο το στοιχείο της κοινωνικότητας και δεν είχε επισέλθει το μικρόβιο της αστικής απομόνωσης, ο περίβολος του ναού ήταν τόπος συγκέντρωσης και επίλυση των προβλημάτων των ενεωριτών με κοινή συμμετοχή όλων. Κάτω από τη σκέπη του Θεού Πατέρα, πραγματώνεται η αδελφότητα των πιστών και όλων των ανθρώπων. Σήμερα, σε πολλές ενωρίε, πλάι στο ναό, λειτουργούν μονάδες αξιόλογ στις οποίες βρίσκουν υλική και πνευματική συμπαράσταση αναξιοπαθούντες άνθρωποι. Το ιερό πρόσωπο του Θείου Προσώπου ή του Αγίου, στο οποίο είναι ο ενοριακός ναός, ανάγεται σε προστάτη της ενωρία. Πολλοί ενωρίτε φέρουν με καμάρι το όνομά του και αφιερώνουν σε αυτό ονομασίες χωριών, συνοικισμών και οδών. Ενώ οι πανήγυροις του ναού αποτελεί σημαντικό γεγονός για όλη την ενορία. Από τα παραπάνω διαφαίνεται η σημαντικότητα του ναού για τη ζωή του χριστιανού. Όπως προείπαμε, είναι ο χώρος στον οποίο το σύνολο της λατρευτική ζωής μιας κοινότητας αρχίζει και τελειώνει μέσα σε αυτόν, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί και το σημείο της κοινωνικής αναφοράς για την κοινότητα, δεδομένου ότι πάντοτε ο ναός αποτελούσε την αρχή και το τέλος όλων των κοινωνικών εκδηλώσεων Κάθε πόλης ή χωριού. Ο Θεός βέβαια δεν έχει ανάγκη κατοικίας. Οι πιστοί όμως έχουμε την ανάγκη ειδικών τόπων και χώρων συνάξεων για τη λατρεία προς τον Θεό. Ο χώρος αυτός ανήκει μονααποκλειστικά στη λατρεία του αληθινού Θεού. Είναι χώρος προσευχής, αγιασμού, ευλογίας, τελέσεως των ιερών μυστηρίων της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να πούμε πως ένας ναός δεν είναι απλά ένα τυπικό κτίσμα. Η αποστολή του και μόνο τον καθιστά άκρος ιδιαίτερο γιατί γίνεται φορέας περιεχομένου. Αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίον η εξέλιξη του ναού διέπεται από τις αρχές της ορθόδοξης θεολογίας και λατρείας. Άλλωστε, μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό, ο πιστός μπορεί και κατηχείται γύρω από τα τη της πίστεως, απλά και μόνο βρισκόμενο σε αυτόν ή μέσα σε αυτόν. Πριν όμως εξετάσουμε τον τρόπο λειτουργίας του ναού μέσα στην Ορθόδοξη Παράδοση, θα πρέπει να δούμε αρχικά τις αρχαιολυνικές, μα και οι Ιουδαϊκές αντιλήψεις γύρω από το ναό. Θα πρέπει να τονιστεί, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας, πως η Ορθόδοξη Παράδοση διαμορφώθηκε στα πρώτα της βήματα μέσα σε ένα περιβάλλον Ιουδαϊκό, πράγμα το οποίο δείχνει πως σίγουρα επηρεάστηκε ο χριστιανισμός από αντιλήψεις, πρακτικές, θέσεις και τυπικά που υπήρχαν στην Ιουδαϊκή παράδοση. Η λέξη «ναός» προέρχεται από το αρχαιοληνικό ρήμα νέο, που σημαίνει «κατοικό». Η χρήση αυτού του ρήματος για τον χαρακτηρισμό του ναού οφείλεται στο γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ο ναός ήταν η κατοικία του Θεού. Λίγο πολύ την ίδια αντίληψη είχαν και άλλοι λαοί όπως οι Εβραίοι. Το σίγουρο πάντως είναι ότι ο ναός διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε όλες τις θρησκείες από την αρχαιότητα μέχρι και τις μέρες μας. Κάνοντας αναφορά στις αρχαιοληνικές αντιλήψεις γύρω από τη λειτουργία του ναού, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι αρχαίοι Έλληνες δεν έμπαιναν μέσα στο ναό για προσευχή αλλά λάτρευαν τις θεότητέ τους στους βόμους που υπήρχαν έξω από τους ναούς. Μέσα στο ναό εισέρχονταν μόνο το ιερατείο και αυτό για να διακονίσει τον Θεό. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει ότι στον αρχαίο ελληνικό κόσμο ο ναός δεν είχε κτιστεί για τις ανάγκες των πιστών αλλά κυρίως για την παρουσία του Θεού μέσα σε Αυτόν. Ερχόμενοι τώρα στο Ιουδαϊκό περιβάλλον, ξέρουμε πως στον Ιουδαϊσμό υπήρχε ο Ναός του Σολομώντα, ο οποίος καταστράφηκε φυσικά το 70 μετά από τον Ρωμαίο στρατηγό Τίτο. Ο Ναός του Σολομώντα αποτελεί εξέλιξη της σκηνής του μαρτυρίου, δηλαδή του φορητού εκείνου ναού όπου ο Μωυσής με εντολή του Θεού δημιούργησε στην έρημο. Είναι χαρακτηριστικά τα όσα διαβάζουμε στο βιβλίο της Εξόδου, Στο κεφάλαιο 33, στίχος 7, εκεί αναφέρεται «Και λαβών Μωυσή στην σκηνή αυτού, έπηξεν έξω της παρεμβολής, μακράν από της παρεμβολής, και εκλήθη σκηνή μαρτυρίου, και γένετο πας ο ζητών Κύριον εξεπορεύεται εις την σκηνή την έξω της παραβολής». Σε αυτό το σημείο κατανοούμε ότι ο Εβραίος της εποχής του Μωυσή, Οποτεδήποτε ήθελε να συναντηθεί με τον Κύριο ήταν υποχρεωμένος να προσεγγίσει τη σκηνή του μαρτυρίου μέσα στην οποία υπήρχαν οι δέκα εντολές, οι πλάκες δηλαδή του νόμου. Μετά την είσοδο των Εβραίων στη γη της Επαγγελίας και την ίδρυση του Ισραηλιτικού κράτους από τον Δαβίδ ιδρύθηκε ο ναός, κτίστηκε ο ναός Σολομώντα ο οποίος ο ναός απέτέλεσε μετεξέλιξη τη σκηνή του μαρτυρίου. «Ο ναός του σολομόντα, ως τόπος θεωρούνταν κατοικητήριο του Θεού». Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε την αντίληψη των Εβραίων την εποχή του σολομόντα θα πρέπει να στραφούμε προς τους ψαλμούς του Δαβίδ. Εκεί, στον 25ο ψαλμό και στον στίχο 8 διαβάζουμε «Κύριε ηγάπισσα ευπρέπει ανήκο σου και τόπον σκηνώματος δόξης σου» ενώ σε άλλο σημείο πάλι ο προφήτης Δαβίδ στον 73ο Ψαλμό, στίχος 2, αναφέρει «Μνήστητη τη συναγωγή σου, εις εκτήσου επαρχής, ελυτρώσω ράβδον κληρονομία σου, όρος ιών τούτο, ό, κατασκήνωσας εναυτό». Με όλες αυτές τις παλαιοδιαθυκικές αναφορές, κατανοούμε απόλυτα όπως ο κατασκηνωσας αυτο με ολες αυτες τις παλαιοδιαθυκικες αναφορες κατανοουμε απολυτα οπως ο ναος του Σολομώντα αποτελούσε κατοικητήριο του Θεού και αυτό γιατί, γιατί με την παρουσία του νόμου, δηλαδή τις πλάγες του Μωυσή, ο Θεός έκανε εμφανή την παρουσία του ανάμεσα στο λαό του. Θα πρέπει να τονιστεί πως ο ναός των οποίων επισκέπτονταν ο Ιησούς δεν ήταν ο ναός τον οποίων έκτησε ο Σολομών, αλλά ήταν ο ναός του Ηρώδη του Βασιλέα που κτίστηκε σύμφωνα με το, ναό, σύμφωνα με το πρότυπο των ναών του σολομόντα και του Ζωροβάβελ. Ο ναός του Σολομώντα διαιρούνταν σε τρία μέρη. Είχαμε τα Άγια των Αγίων που αποτελούσε άδυτο, τα Άγια που ήταν δηλαδή ο κύριος ναός καθώς και ο πρόναος δηλαδή η αυλή. Στο πρώτο μέρος τα Άγια των Αγίων έμπαινε μόνο ο κατά την ετήσια εορτή του εξυλασμού. Η σπουδαιότητα του μέρους αυτού αναδεικνύεται από το ότι σε αυτό φυλάσσονταν τα σύμβολα της Ιουδαϊκής θρησκείας και της παρουσίας του Θεού, όπως η κιβωτός της Διαθήκης με τις πλάκες του νόμου, η ράβδος του Αρών που βλάστησε και η στάμνα με το μάνα. Στο δεύτερο χώρο του ναού του Σολομώντα υπήρχε ο κυρίως ναός, δηλαδή τα Άγια. Εκεί υπήρχε ο βωμός του θυμιάματος, από όπου οι ιερείς προσέφεραν το θυμίαμου. Στο χώρο αυτόν Γινόταν επίσης το άναμα της της λιχνίας και υπήρχε η τράπεζα της προθέσεως για την ανανέωση των 12 άρτων σύμφωνα με τη μαρτυρία που έχουμε στο γάμα βασιλειών κεφάλαια 40-48. Στον πρόναο υπήρχε ο βωμός των θυσιών και ο των ολοκοφτωμάτων Η πιστήρ πρέπει να τον εισθύψει δεν μπορούσε να εισέλθει σε κανένα άλλος μέρος του ναού, εκτός από τον πρόναο, όπου εκδήλωναν την ευσέβειά τους εις τα σαυλάς του Κυρίου. Για την Ιουδαϊκή παράδοση, ο ναός ήταν ένας και κεντρικός, αυτός του Σολομόντα. Βρίσκονταν στην Ιερουσαλήμ και οποιοδήποτε επιθυμούσε να προσκυνήσει ή να τιμήσει τον Θεό, ήταν υποχρεωμένος να πάει στα Ιεροσόλυμα και να προσκυνήσει και να προσφέρει θυσία στο ναό του Σολομόντος. Ήτανε χαρακτηριστικός ο διάλογος του Ιησού με τη Σαμαρίτησα πάνω στο ζήτημα του τόπου λατρείας του Θεού. Ο διάλογος αυτός δείχνει και το πρόβλημα το οποίο παρουσιάζονταν την εποχή εκείνη ακριβώς πάνω στο ζήτημα του πού θα έπρεπε να λατρεύεται ο Θεός. Ενώ λοιπόν στην εβραϊκή παράδοση ο ναός είναι ένας, οι ιδωλολατρικοί ναοί των άλλων λαών γύρω από τον Ισραήλ ήταν πολλοί. Είχαν όμως ένα κοινό γνώρισμα με τον ναό των Ιουδαίων. Ήταν και αυτοί ως τόποι, ήταν τόποι κατοικίας του Θεού όπου εικονίζονταν ο Θεός με το άγαλμά Του. Στους ιδωλολατρικούς λαούς, ο λαός, όπως ακριβώς και στον ιδαίκο ναό, έπρεπε να συνεθρίζεται έξω από το ναό, στις αυλές όπου και στις δύο περιπτώσεις υπήρχαν μεγάλα θυσιαστήρια και όλα εκείνα τα αναγκαία σκεύη τη λατρεία του Θεού. Επιστρέφοντας τώρα στην εβραϊκή και χριστιανική παράδοση, θα πρέπει να υπενθυμίσουμε το γεγονός ότι ο Κύριος μετέβαινε συχνά στον ναό του Σολομόντος κατά τις εορτές και δίδασκε στο συναθριζόμενο λαό. Μάλιστα, μιλάμε ιδιαίτερο σεβασμό για το ναό, τονίζοντας ότι αυτός είναι οικο του πατρός του, όπως ακριβώς το συναντάμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 2, στίχο 16. Σε αντίθεση τώρα με τα προχριστιανικά δεδομένα και την παράδοση την Ιουδαϊκή, στο χριστιανικό ναό ο λαός λατρεύει τον Θεό εντός αυτού. Αυτό δικαιολογεί και τον ιδιαίτερο διάκοσμο που βρίσκεται στο εσωτερικό κάθε Ναού. Ο Ναός πλέον κατανοείται με όρους εκκλησιολογικούς και ευχαριστιακούς. Ο Λαός του Θεού συνάζεται εν εκκλησία, συγκροτεί το Σώμα του Χριστού και συμμετέχει στα μυστήρια με κορυφαίο αυτό της Θείας Ευχαριστίας. Εκτός λοιπόν από συμβολικούς από συμβολικός τόπος κατοικίας του Θεού, ο Ναός εξελίσσεται και σε χώρο λατρείας και σύναξης της κοινότητας. Αναδεικνύεται πλέον ο Ναός και κατανοείται ω ο κατάλληλος τόπος προσευχής, ω οικό άγιος, με την έννοια ότι ο κάθε χριστιανός ως ναού θεουζόντος καλλιεργεί εντός αυτού την προσωπική του αγιότητα. Μεταξύ τώρα αρχαιοληνικής σκέψης και εβραϊκής παράδοσης, συναντάμε μια ιδιοποιώτη διαφορά. Στο χριστιανισμό και κυρίως την ορθοδοξία, ο ναός έχει εντελώς διαφορετική λειτουργία και εξυπηρετεί διαφορετικές αντιλήψεις. Πιο συγκεκριμένα, ο Ναός στην θρησκεία δεν θεωρείται επουδενή κατοικία του Θεού. Θα λέγαμε πω απλά είναι ο χώρος όπου συνάζεται και στεγάζεται η Εκκλησία, δηλαδή το σύνολο των πιστών, τη οποία το όνομα προέρχεται από το ρήμα Εκαλαιό-Εκαλό που σημαίνει Συνάζου. Έτσι, Με τον όρο Εκκλησία εκφράζουμε το κυριότερο γνώρισμα του λατρευτικού χώρου που είναι η συνέλευση των μελών της Εκκλησίας με σκοπό την προσευχή και τη συμμετοχή στη Θεία Ευχαριστία. Ο χριστιανισμός στα πρώτα χρόνια της ζωής του δεν είχε τη δυνατότητα ω εκκλησία να καθιερώσει ειδικού χώρους ως λειτουργικούς τόπους. Γι' αυτό και οι μαθητές του Κυρίου συνέχιζαν την επαφή τους με το Ιερό των Ιεροσολύμων και τη Συναγωγή, ενώ τελούσαν το Κυριακό Δείπνο κατηδίαν σε ιδιωτικού οίκους μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Την κλάση του Άρτου ως ευχαριστιακό γεγονός την τελούσαν στο Υπερό στο οποίο, είχε και, στο οποίο και είχε τελεστεί και ο μυστικός δείπνο. Εκεί στο Υπερό σύμφωνα και με τις μαρτυρίες έγινε και το γεγονός της επιφήτηση του Αγίου Πνεύματος με αυτές, 50 ημέρες μετά την Ανάσταση του Κυρίου. Η οικία του Υπερό βρίσκονταν στο λόφο της Ιερουσαλήμ και είχε ένα ισόγειο και έναν όροφο. Ο τύπος αυτός αποτέλεσε τον πρώτο ναό της Αποστολικής Περίοδου, αν και θα μπορούσαμε να πούμε πως δεν είναι ο μόνος. Μπορούμε να παρατηρήσουμε επίσης ότι τα στοιχεία των πρώτων αυτών τόπων συγκέντρωσης των χριστιανών προδιαθέτουν για το βασικό ρυθμό των πρώτων χριστιανικών εκκλησιών που θα αναγερθούν αργότερα σύμφωνα με το ρυθμό της βασιλικής. Έτσι λοιπόν, οι Απόστολοι και οι Χριστιανοί των πρώτων αιώνων, κάθε φορά που επιθυμούσαν να επιτελέσουν τη διδασκαλία του Ευαγγελίου εκτός Ιερουσαλήμ, δίδασκαν πρώτα στη συναγωγή και κατόπιν συνάζονταν σε ιδιωτικούς χώρους. Το γεγονός αυτό δικαιολογεί και την σύνδεση μεταξύ της συναγωγής και των τοπικών εκκλησιών. Αργότερα, η ανάγκη της σύναξης των πιστών για κοινή προσευχή και τέλεση της Θείας Ευχαριστίας οδήγησε στη χρήση ευρύχωρων οικειών πλουσίων χριστιανών που άνοικαν στην κάθε χριστιανική κοινότητα. Έτσι, ενώ η προσευχή και ακρόαση του κηρύγματος των Αποστόλων μπορούσε να γίνει δημόσια, το μυστήριο της κλάσης του Άρτου έπρεπε να γίνει σε ιδιωτικό χώρο. Η παραπάνω περιγραφή δικαιολογεί και την αναφορά του Αποστόλου Παύλου σε κατοίκον εκκλησίες από τις οποίες ο ίδιος πέρασε. Είναι χαρακτηριστικά τα κείμενα μέσα από τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου. Έτσι λοιπόν ακούμε τον Αποστόλο Παύλο να λέει «Ας πάσαστε και την κατοίκον αυτών εκκλησία» στην προζωμαίους επιστολή κεφάλαιο 16, 5 ενώ αλλού τον ακούμε να λέει ασπάζονται ημάς η εκκλησία της Ασίας, ασπάζεται ημάς εν κυρίω πολλά κύλας και πρίσκυλα στην κατοίκον αυτών εκκλησία στο Α. κορινθιους 16:19 ενώ ακόμα και τον ακούμε να λέει ασπάζεστε τους ενελαοδικοί αδελφούς και νυμφάν και την κατοίκον αυτήν εκκλησία στο Κολασαής 4-15. Η παραπάνω αναφορά του Αποστόλου Παύλου στον όρο κατοίκων Εκκλησία δικαιολογεί και την οικειότητα των ακροατών του στην παρουσία κατοίκων εκκλησιών μέσα στην κοινότητα. Με τον όρο κατοίκων Εκκλησία δηλώνεται η σύναξη της κοινότητας για την τέλεση της θεία Ευχαριστίας. Φυσικά, είναι καλό να διευκρινιστεί πω ο όρος αυτός κατοίκον Εκκλησίας, Εκκλησία χρησιμοποιείται κατά την Αποστολική Εποχή όχι για να δηλώσει την χριστιανική οικογένεια του καθενός από τους χριστιανούς ξεχωριστά, αλλά κυρίως για να δηλώσει τον χώρο στον οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Υπό αυτήν την έννοια η οικία του καθενός και η Εκκλησία συνδέονται μονάχα μέσα από το μυστήριο της Θεία Ευχαριστίας. Και αυτό γιατί η οικία εκφράζει μια κοσμική πραγματικότητα. Είναι ο χώρος τον οποίο φιλοξενείται και μένουν τα μέλη μιας οικογένειας. Ενώ η Εκκλησία είναι εκείνη η μυστηριακή κοινότητα που έχει ως κύριο στόχο και σκοπό της την τέλεση της Θείας Ευχαριστίας με την οποία και θα έρθει σε επαφή με το μυστηριακό σώμα του Χριστού. Άρα, κατοίκον Εκκλησία για τους πρώτους χριστιανικούς και αποστολικούς χρόνους είναι το σπίτι εκείνος το οποίο τελείται η Θεία Ευχαριστία. Ο διαχωρισμός υπήρξε εξαιτία του γεγονότος πως οι χριστιανοί προσεύχονταν στο ναό του Σολομώντα ή στις συναγωγές αλλά τελούσαν την Θεία Ευχαριστία σε οίκους σύμφωνα με την προτροπή του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού που συναντάμε στο καταλουκάν Ευαγγέλιο κεφάλαιον 22 στίχο 19, «Τού τοποιείται εις την εμήν ανάμνηση». Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα κατοίκων Εκκλησίας βρέθηκε στη Δούρα Ευρωπό, πολύ κοντά στα ανατολικά σύνορα της Αυτοκρατορίας. Ο οίκος συγκεντρώσεων της Δούρα κατασκευάστηκε το 231 με 232 ως μια κοινή αστική κατοικία περίστηλου τύπου, και μετατράπηκε σε χώρο λατρείας μετά το 240 και καταστράφηκε το 257 λίγο πριν την κατάληψη της πόλης από τους Πέρσες. Αρχικά, ενοποιήθηκαν δύο δωμάτια για να χωρούν ένα μεγάλο αριθμό πιστών και δημιουργήθηκε μια εξέδρα στον Ανατολικό Τείχο και τον Επίσκοπο. Το βορεινό δωμάτιο διαμορφώθηκε σε βαπτιστήριο με την προστήκη κτιστής δεξαμενή και διακοσμήθηκε με τυχογραφίες με χριστιανικά θέματα όπως η παράσταση των μυροφόρων στον τάφο του Χριστού. Η τέλεση λοιπόν της Θείας Ευχαριστίας σε έθουσες τις οποίες διέθεταν εύποροι χριστιανοί για την κάλυψη των λατρευτικών αναγκών των τότε χριστιανών ξεκίνησε διατηρήθηκε μέχρι και τις αρχές του δευτέρου αιώνα όπου ο αριθμός των πιστών καθώς και ο κίνδυνο επέβαλε την παρουσία πρώτων μόνιμων τόπων λατρείας. Έτσι, πολύ πιο πριν το 200 μετά Χριστόν άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτοι μόνιμοι τόποι λατρείας οι οποίοι και ονομάζονταν ευκτήριοι οίκοι ή και Κυριακά. Κυριακά ακριβώς γιατί σε αυτούς τελούνταν η η Θεία Ευχαριστία. Ιδιαίτερη ειδότητα ε, σημασίας αποτελεί η μαρτυρία του Φέλιξ πατέρα της Δυτικής Εκκλησίας ο οποίος αναφέρει ότι περίπου στου 200 μετά Χριστόν ήτανε διαδεδομένη στην εποχή του η χρήση αυτοτελών τόπων χριστιανικής λατρείας. πρώτου και δεύτερου περίπου αιώνα δεν έχουμε καμία μεγάλη αλλαγή όσον αφορά την τέλεση, τον χώρο της τέλεσης τη Έτσι λοιπόν χρησιμοποιείται και το υπερό καθώς και η ιδιωτική Οίκοι, οι οποίοι βρίσκονται σε γενική πρακτική. Από τα τέλη όμω του 2ου αιώνα, παρατηρείται εντό των ιδιωτικών οίκων να διαμορφώνεται ένα συγκεκριμένο χώρο που δεν χρησιμοποιούνταν για κανέναν άλλο λόγο παρά μόνο για λατρευτικού λόγου. Κατά την περίοδο των διωγμών, οι Χριστιανοί χρησιμοποιούσαν για τι συγκεντρώσει του απόμερε οικίε, χώρου στην ύπεθρο, σπήλαια και κυρίω τι κατακόμβες όπου συνάζονταν μυστικά τη νύχτα. Οι πρώτοι ιδιόκτητοι χριστιανική ναοί κτίζονται από το τέλος του δευτέρου αιώνα χάρη στην ένταξη των χριστιανικών κοινοτήτων στις λεγόμενες ταφικές εταιρείε. Σύμφωνα με το ρωμαϊκό δίκαιο, οι ταφικές εταιρείε είχαν το δικαίωμα να έχουν ιδιόκτητο χώρο συνάθρηση των μελών τους και δικό τους κοιμητήριο. Η χρήση των παραπάνω ναών ήταν περιστασιακή κατά τους τρεις πρώτου αιώνε που διήρουκησαν ιδιοκομή των χριστιανών. Τα κτίσματα αυτά θα πρέπει να πούμε πως ήταν ταφικά και όχι ναοί με τη μεταγενέστερη έννοια καθώς και η χρήση τους ήταν εκπεριτροπής για λειτουργικούς κυρίους λόγους και ή για λόγους ανάγκης εξαιτία των δύσκολων περιστάσεων που συναντούσαν οι χριστιανοί. Αυτοί οι πρώτοι ναη ήταν στραμμένοι συνήθως προς την Ανατολή, είχαν απλό σχήμα και έμοιαζαν με τις μετέπειτα βασιλικές ή κυρίως με τα περίκεντρα και οκταγωνικά κτίρια. Ονομάζονταν ευκτήρια, κυριακά, βασιλικές και μαρτύρια αφού ήταν συνήθως κτισμένες πάνω σε τάφους μαρτύρων. Η ανέγερση των ναών πάνω από τους στάφους των μαρτύρων δικαιολογείται από το γεγονός ότι ο χριστιανισμός την περίοδο για την οποία συζητάμε χαρακτηρίστηκε ως ταφική εταιρεία πράγμα που έδινε και το δικαίωμα του ιδιωτικού κοιμητηρίου. Η αρχαιότερη περιγραφή χριστιανικού ναού που έχουμε για την περίοδο αυτήν Αφορά τον ναό του Παυλίνου στην Τύρο 313-322 μεταχιστών, η οποία περιγράφεται από τον εκκλησιαστικό ιστορικό Ευσέβιο. Ο ναός αυτός φαίνεται ότι διέθετε τα τρία βασικά μέρη ενός χριστιανικού ναού, δηλαδή Νάρθικα, κυρίως ναό και ιερό βήμα. Όλοι οι ναοί της περίοδου την οποία συζητούμε είχαν απλή διακόσμηση με συμβολικές παραστάσεις ή καθαρά διακοσμητικές Εικόνες. Φαίνεται ότι οι περισσότεροι από αυτούς τους ναούς δημεύτηκαν κατά τη διάρκεια των διωγμών εναντίον των χριστιανών κυρίως από τον Δέκιο και αποδόθηκαν αργότερα πίσω σε αυτούς. Μετά τις αρχές του 3ου αιώνα αρχίζουν και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί και στο διάστημα των τριών ενώ που μεσολαβεί οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού διέρχονται από στάδια εξέλιξης. Μέχρι και τι αρχέ του 3ου αιώνα, οπότε και εμφανίζονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί, οι λατρευτικοί χώροι του χριστιανισμού περνάνε από διάφορα στάδια εξέλιξη. Αρχικά, όπως προείπαμε, οι αίθουσε στι οποίε συναντούνταν οι χριστιανοί ανήκαν σε εύπορου ιδιώτες, τι οποίε παραχωρούσαν στην τοπική εκκλησία για να καλυθούν οι λατρευτικέ ανάγκε τη κοινότητα. Κατόπιν, με την αύξηση του αριθμού των χριστιανών και των αναγκών, οδηγήθηκαν οι πιστοί στην ανάγκη της ίδρυσης και ανέγερσης ναών. Και τελικά, όταν ο Χριστιανισμός ενισχύθηκε σημαντικά, αλλά με σολάβηση και χρόνος από τους διωθμούς, δόθηκε τελικά η ευκαιρία στους Χριστιανούς να αποκτήσουν τους πρώτους αυτοτελείς ναούς τους, στους οποίους και μπορούσαν να τελέσουν την Θεία Ευχαριστία. Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στη ρεδιοφωνική μας εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την ιστορική εξέλιξη του Ιερού Ναού. Βλέπουμε την αρχή της Ναοδομίας από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια και την πορεία της μέσα στους αιώνες μέχρι και στο σήμερα. Στο πρώτο ημίερο της εκπομπής μας, είδαμε τους Ναούς και την αντίληψη στην αρχαία ελληνική πραγματικότητα. Είδαμε το Ναό του Σολομώντα στο εβραϊκό περιβάλλον και εξετάσαμε την παρουσία των πρώτων χριστιανικών ναών από τον πρώτο αιώνα μέχρι και τον τρίτον αιώνα. Τονίσαμε ιδιαίτερος πως η περίοδος των διωγμών ήταν μια περίοδος που δεν βοηθούσε στην ανέγερση περικαλών ναών, αλλά δεν βοηθούσε και στην δημιουργία εκφτήριων οίκων. Η περίοδος των διωγμών ήταν μια ιδιαίτερος δύσκολη περίοδο για τον χριστιανισμό. Αυτό οδήγησε να μην έχουμε την παρουσία ιερών ναών μέχρι και τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν. Μετά τον τέλος των διωγμών, η Χριστιανική Εκκλησία άρχισε να αναγύρει μεγάλους ναούς σε ολόκληρη την επικράτεια για να καλύψει τις λατρευτικέ ανάγκες του μεγάλου αριθμού των πιστών που ολοένα και αποκτούσε. Έτσι, η αύξηση των χριστιανών, η διάδοση της χριστιανικής πίστης στην τότε γνωστή οικουμένη αλλά και τα μεσοδιαστήματα ειρήνης ανάμεσα στους μεγάλους διογμούς κατά των χριστιανών είναι οι σημαντικότεροι λόγια τους οποίους άρχισαν να αναγύρονται οι πρώτοι χριστιανικοί ναοί. Πλέον από το 313 και μετά, οι χριστιανοί ήταν σε θέση να αναγύρουν μεγαλοπρεπείς ναούς και να δοξάζουν ελεύθερα το όνομα του Κυρίου. Στην καινούργια αυτή προσπάθεια των Χριστιανών για ανέγερση νέων ναών, βοηθός και σύμμαχος βρέθηκε ο βασιλείας και Άγιος ο Μέγας μαζί με την μητέρα του Αγία Ελένη, ξεκινούν και αναγύρουν πολύ πιο μεγαλοπρεπείς ναούς από αυτούς που είχε εγκρεμίσει ο Δεοκλητιανός καθώς και ναούς μοναδικούς, τόσο σε κομψότητα και διακόσμηση όσο και μορφή σε σχέση με τα άλλα κτίσματα της πόλης του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Χαρακτηριστικό αυτής της προσπάθειας είναι τα λόγια του Μεγάλου Κωνσταντίνου τα οποία μας διασώζει ο Ευσέβιος Χησαρίας. Εκεί λοιπόν στον βίο του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται ότι ο Μέγας Κωνσταντίνος είπε τα εξής γούν λέει και τους ώμους αυτών υποσχών τους αιμούς των Αγιώτατων Συήκων ανανεώσαστε». Με αυτόν τον τρόπο διαπιστώνουμε το ενθουσιαστικό πνεύμα που επικρατούσε τον πρώτο καιρό αμέσως μετά το 313, δηλαδή το διάταγμα των μεδιολάνων, δηλαδή την ελευθερία της λατρείας του Θεού, πράγμα το οποίο αρχίζει και διαφαίνεται μέσα στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Βέβαια, οι χριστιανοί τον πρώτο καιρό χρησιμοποίησαν τα υπάρχοντα σχέδια από σχήματα κτηρίων και δεν επιδιώχθηκε η δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού ώστε να διαφέρουν οι χριστιανικοί ναοί εξωτερικά από τους ναούς των εθνικών. Άλλωστε, η διαμόρφωση ενός νέου αρχιτεκτονικού ρυθμού θα απαιτούσε ιδιαίτερα πολύ χρόνο. Αυτό το οποίο ενδιαφέρει άμεσα τους χριστιανούς της εποχής είναι απλά να οικοδομήσουν ναούς ώστε να μπορούν μέσα σε αυτούς να δοξολογούν το όνομα του Κυρίου. Αυτή η στάση ζωής των χριστιανών της εποχής που θεωρεί την ανέγερση ενός ναού ως αφορμή για δοξολογία προς τον Θεό καταδεικνύεται και στο ψαλμικό στίχο που ψέλλεται κατά τα εγγένεια του Θεού «τις Θεοσμέγας ως ο Θεόσιμον». Μάλιστα εμφανίζεται και η τάση, οι νέοι να προκαλούν ιδιαίτερη εντύπωση και να διαφοροποιούνται εξ ολοκλήρου από τους ιδωλατρικούς ναούς που μέχρι πρώτηνος υπήρχαν στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Γι' αυτό λοιπόν και ο Μέγας Κωνσταντίνος τονίζει πως ένας ναός θα πρέπει να έχει άπειρο φως, φεδρότητα, να είναι πολύ κρίτον την Αγλαίαν και των απανταχού βέλτιων και πάντα Τα καλυστέματα πόλεω υπό του κτίσματο Νικάσθε. Την ίδια ώρα όμω έχουμε και τον Άγιο Γρηγόριο, επίσκοπο Νύση, ο οποίο αναρωτιέται γύρω από την ύπαρξη του Θεού και στην ουσία στοιχειοθετεί και το ζήτημα τη νοδομία. Τον ακούμε να λέει πώ παραστήσω το άϊλον, πώ να δείξω το Αϊδές, πώ διαλάβω το αμέγεθε, το άποσον, το άπιον, το ασχημάτιστον το μήτε τόπο, μήτε χρόνο ευρισκόμενον, το εξωτέρων παντός πειρασμού και πάσης οριστικής φαντασίας. Με αυτόν τον τρόπο ο Άγιος Γρηγόριο Νήσις εμφανίζει και παρουσιάζει και το θεολογικό πρόβλημα γύρω από την ενέγερση ενός χριστιανικού ναού για την εποχή που συζητάμε. Οι χριστιανοί αμέσως μετά την λήξη της περίοδου των διωγμών έρχονται σε επαφή και με τη θεολογία τους και αναρωτιούνται το πώς είναι δυνατόν να αναγύρουν ένα χώρο μέσα στον οποίο θα δηλώνεται η παρουσία του Θεού δεδομένου φυσικά του γεγονότος ότι για την ορθόδοξη θεολογία ο, Χριστ, ο Θεός δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένο χώρο αφού ο ίδιος είναι πανταχού παρόν. Σκοπός τώρα της εκκλησιαστικής κοινότητα δεν ήταν να διαμορφωθεί ένας καινούριος αρχιτεκτονικός ρυθμός γύρω από την ανέγερση των ναών. Η ανάγκη ήταν να αναγερθούν μεγαλοπρεπή μνημεία προς τη του Βασιλέα Χριστού, ο οποίος και βοήθησε την εκκλησία του να βγει μέσα από τη δοκιμασία των διωγμών. Στη συνέχεια της παραπάνω σκέψης, η Εκκλησία δανείστηκε αρχιτεκτονικούς τύπους ναών από τον ελληνικό περίγυρο, μέσα στον οποίο και εμφανίστηκε η ίδια η Εκκλησία. Έτσι λοιπόν, στην πρώτη αυτή φάση, έχουμε την νοοδομία η οποία αποτελούνταν από τη βασιλική, για ελατρευτικούς κυρίους λόγους, τον περίκεντρο ναό για τα βαπτιστήρια και μία μεταγενέστερη εξέλιξη αρχιτεκτονικού τύπου, ο οποίος προήλθε από τη μίξη της βασιλικής και του περίκεντρου τύπου και είναι η βασιλική μετρούλο. Οι περίφημες λοιπόν παλαιοχριστιανικές βασιλικές αποτελούσαν επιμήκη κτίρια μεγάλα σε μέγεθος που χρησιμοποιήθηκαν πρώτα κατά την παλαιοχριστιανική εποχή για να στεγάσουν τη ατρία της νέα Κυριάρχησαν κατά τον 4ο και 5ο αιώνα. Ο τύπο αυτό του ναού έχει καταγωγή από τη Ρωμαϊκή Βασιλική, που ήταν δημόσιο κτίριο που χρησιμοποιούνταν ω χώρο δημοσίων συνεδριάσεων, εμπορικών συναλλαγών και ω δικαστήριο. Η Χριστιανική Βασιλική ήταν επίμηκε κτίριο που εσωτερικά διαιρούνταν με σειρές κοινών σε κλήτη, τα οποία μπορεί να ήταν 3, 5, 7 ή 9. Από τον αριθμό που είχαν τα κλήτη, η βασιλική ονομάζονταν Τρίκλητη, πεντάκλητη, επτάκλητη ή εννιάκλητη. Το μεσαίο κλήτος της βασιλικής, το οποίο οδηγούσε στην κεντρική ωραία πύλη, ήταν πάντα ευρύχωρο και ψηλότερο. Οι κείονες, οι οποίοι χώριζαν τα κλήτη μεταξύ τους, ήταν συνήθως απλοί, χωρίς δραβδόσεις και κατέληγαν σε κορινθιακού τύπου κειονόκρανα. Τα Τα κενά μεταξύ των κειώνων ενώνονταν πάντοτε με τόξα. Πάνω από τα κλήτη υπήρχαν υπερόα τα οποία χρησίμευαν ως γυναικονίτες. Οι τείχοι μέχρι το ύψος των τόξων καλύπτονταν από ορθομαρμαρώσεις πάνω από τις οποίες άρχιζε η διακόσμηση του ναού κυρίως με ψηφιδωτά. Το μεσαίο κλίτος της βασιλικής, το οποίο ήταν και το μεγαλύτερο, καλύπτονταν από αμφικλινή στέγη, ενώ τα πλάγια κλίτη σκεπάζονταν από μονόριχτη στέγη. Ο αρχιτεκτονικό τύπο τη Βασιλική επικράτησε κατά τη διάρκεια τη βασιλείας του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Οι αρχαιότερε βασιλικέ που οικοδομούνται επί Μεγάλου Κωνσταντίνου βρίσκονται στη Ρώμη και στην Παλαιστίνη. Ο πρώτο ναό του οποίου κτήτορα ήταν ο Μέγα Κωνσταντίνο είναι η βασιλική του Αγίου Ιωάννη στο Λετερανό στη Ρώμη, η οποία είναι πεντάκλητη βασιλική, κτίσμα από το οποίο δεν έχουν διασωθεί πολλά πράγματα. Κτίσμα του Μεγάλου Κωνσταντίνου αποτελεί και ο πρώτος ναός ο αφιερωμένος στον Απόστολο Πέτρο και ο οποίος είχε κτιστεί πάνω από τον τάφο του Αποστόλου εκτός των τυχών της Ρώμης. Σήμερα δεν σώζονται παρά μόνο τα θεμέλια του ναού, ενώ μεταξύ του 1505 και 1613 αντικαταστάθηκε από το οικοδόμημα που βλέπουμε σήμερα στην καρδιά του Βατικανού. Και αυτός ο ναός ανήκει στον τύπο της πεντάκλητης βασιλικής. Την ίδια τακτική με τον χριστιανικό τύπο ναοδομίας της Βασιλικής θα ακολουθήσει και στην Παλαιστίνη κτίζοντας ο Μέγας Κωνσταντίνος μεγαλοπρεπείς βασιλικές με χαρακτηριστικό παράδειγμα τον ναό της Γενέσεως στη Βηθυλαέμ και τον ναό του Πανέγειου Τάφου, τον ναό των Ελαιών και αυτόν στη Χευρώνα παρά την Ρή Μαυρή. Τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, όταν πλέον το Βυζαντινό κράτος ισχυροποιείται και η Ορθοδοξία κυριαρχεί, τότε κάνει την εμφάνισή του, του ο τύπος της Τρουλέας Βασιλικής. Η παλαιοχριστιανική λοιπόν Βασιλική, στα χρόνια του Ιουστινιανού, εμπλουτίστηκε με νέα αρχιτεκτονικά στοιχεία. Σκοπός ήταν οι ναοί να γίνουν πιο επιβλητικοί και να αποκτήσουν μεγαλύτερη έγκλη. Έτσι λοιπόν, το μήκος του ναού περιορίστηκε, και το κεντρικό του τμήμα καλύθηκε από Τρούλο. Κορυφαίο δείγμα αυτού του ναού αποτελεί η Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, έργο των μεγάλων αρχιτεκτόνων Ανθέμιου από τη Στράλης και Ισιδόρου από τη Μίλιτο. Η ανέγερση της Αγίας Σοφίας οδηγεί στη δημιουργία ενός νέου αρχιτεκτονικού τύπου αυτού της Τρουλέας Βασιλικής. Με την Τρουλέα Βασιλική συνενώθηκαν τα στοιχεία δύο οικοδομικών τύπων προηγούμενων αιώνων, του Τετάρτου και του Πέμπτου αιώνα. Με την εμφάνιση τη Τρουλαία Βασιλική, πλέον διαγράφεται σταδιακά στην κάτωψη του ναού το σχήμα του Σταυρού. Κατά την ανοικοδόμηση τη Ιουστινιάνια Αγία Ειρήνη στην Κωνσταντινούπολη μετά το 740, από τον Κωνσταντίνο Κοπρόνημο τον Πέμπτο, προσθέθηκε τρούλο στο τύμπανο ότι στην παραδοσιακή Παλαιοξιανική Βασιλική δημιουργώντας έτσι ένα μεικτό αρχιτεκτονικό τύπο που συναντάμε κυρίως σε παλαιολόγιους ναούς. Κατά τον επόμενο αιώνα, τον 7ο αιώνα, ο τύπος εξελίσσεται οικοδομικά και μετεξελίσσεται πλέον στο σταυροειδή εγγεγραμμένο ναό. Την ίδια εποχή βελτιώνεται η διακόσμηση του ναού με ψηφιδωτά υψηλής τεχνολογίας και ζωγραφικές παραστάσεις. Ο τεράστιος όγκος του ναού, το μεγάλο ύψος, ο τεράστιος τρούλο και ο τρόπος που το φως εισέρχεται μέσα σε αυτόν από τα παράθυρα ενισχύουν την επιβλητικότητα που εκπέμπει ο ναός αυτού του τύπου. Πρόκειται δηλαδή ουσιαστικά για μια βασιλική με περιορισμένο μήκος στην οποία προστίθεται ένα στρούλος στη στέγη του μεγάλου Κλήτου. Στην Θεσσαλονίκη, μια από τις σημαντικότερες πόλεις της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας σώζεται ένα από τα αξιολογότερα μνημεία του τύπου αυτού, η Αγία Σοφία. Ο ναός κτίστηκε πάνω σε παλαιότερη βασιλική και η χρονολόγησή του ανάγεται σύμφωνα με τις νεότερες έρευνες στον 7ο αιώνα. Ο τρούλος του ναού υψώνεται σε χαμηλό τύμπανο και στηρίζεται στα τόξα των τεσσάρων καμαρών που φέρουν ογκώδη σπεσή. Οι πεσίδια λύονται σε επάλληλα τοξωτά ανοίγματα ώστε τελικά να ελαφρύνουν την εντύπωση που δίνει το κτίριο και να δημιουργήσουν γωνιακά διαμερίσματα. Το σχήμα του σταυρού είναι εμφανές στο εσωτερικό του ναού, ενώ η πρόθεση και το διακονικό δεν αντιστοιχούν στα πλάγια κλίτη. Τα πλάγια κλίτη και ο Νάρθικας περιβάλλουν το ναό σαν ένα είδο περίστοου. Οι αναλογίες του ναού εξωτερικά δίνουν την αίσθηση ενός ογκώδους μνημιώδους κτιρίου. Κατά την ίδια περίοδο, μεταξύ του 7ου και 8ου αιώνα, θα επιβιώσει και ο τύπος της Παλαιοχριστιανικής Βασιλικής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτοί, αυτού του αρχιτεκτονικού ε, τύπου ναοδομίας είναι η λεγόμενη Βασιλική του Οσίου Νίκονο στη Σπάρτη. Με τη λήξη της Οικονομαχία το 843, και την άνοδο πλέον στην αυτοκρατορία της Κωνσταντινούπολης των Μακεδόνων εγκαινιάζεται μια περίοδο σταθεροποίησης και ενίσχυσης της πολιτικής δύναμης του Βυζαντίου. Η ανακατάληψη στρατιωτικών σημείων από τους Άραβες, αλλά και η νίκη κατά των Βουλγάρων το 2014, δημιούργησαν κατάλληλε προϋποθέσεις για ευημερία και δημιουργία σε όλους τους τομείς. Έτσι, κατά τον 9ο με 10ο αιώνα, παρατηρείται έντονη οικοδομική δραστηριότητα τόσο στην Κωνσταντινούπολη όσο και στα μεγάλα κέντρα της αυτοκρατορίας. Ο τύπος της βασιλικής Μετρούλο που συναντάμε την προηγούμενη περίοδο αρχίζει σιγά σιγά να εντοπίζεται σε πολλά μνημεία ακολουθώντας όμως μια εξελεκτική πορεία. Την περίοδο αυτή θα εμφανιστεί ο, προ... ο προδρομικός τύπος του σταυροειδούς εγγεγραμμένου ναού Μετρούλο που προκύπτει από τον συνδυασμό του ελεύθερου σταυροειδούς και της τρίκλιτης θολωτής βασιλικής. Αυτός ο αρχιτεκτονικός ρυθμός εμφανίζεται πρώτα στην Κωνσταντινούπολη και στη συνέχεια επικράτησε σε όλο τον τότε Βυζαντινό κόσμο. Ο ναός κτίζεται σε σχήμα σταυρού με κλίτη και στεγάζεται με τρούλο που στηρίζεται εκεί που τέμνονται οι δύο κεραίες του σταυρού. Ο σταυρός εγγράφεται μέσα σε τετράγωνο ενώ το Ιερό καταλήγει σε τρεις κόγχες. Ο ρυθμός αυτός, δηλαδή ο σταυροειδής εγγεγραμμένος με τρούλο, έφτασε στην ακμή του στον 1ο με 13 ο αιώνα μετά Χριστόν. Σε μερικούς ναούς υπάρχουν πέντε τρούλοι, ένα στο κέντρο και από ένα σε κάθε κεραία του σταυρού. Τέλος, η δημιουργία κογχών στη βόρεια και στη νότια πλευρά του ναού χαρίζουν ομορφιά και χάρη, αυξάνοντα παράλληλα τον εσωτερικό χώρο. Σε αυτόν τον ρυθμό το κτίσμα είναι σχεδόν τετράγωνο, ενώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό του σχηματίζεται ένα σταυρός που καλύπτεται από έναν ή και πέντε τρούλους. Κατά την περίοδο του 13ου αιώνα, δεν έχουμε την παρουσία καινούριων αρχιτεκτονικών τύπων, αλλά την επαναδιατύπωση και εμπλωτισμό των παλαιοτέρων. Η ανακατάληψη της φραγκοκρατούμενης Κωνσταντινούπολη το 1261 από τον Μιχαήλ 8ο τον Παλαιολόγο οδηγεί σε μια νέα περίοδο τη βυζαντινή τέχνη. Οι παλαιότεροι αρχιτεκτονικοί τύποι συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια της βυζαντινή αυτής περίοδου και στον ελλαδικό χώρο εμφανίζεται ένα νέο τύπο ναού, ο Σταύρο που θα διαδοθεί στην Ήπειρο, τη στερεά Ελλάδα, την Έβεια και την Πελοπόννησου. Ο καινούριο αυτός αρχιτεκτονικός τύπος ναού αρχίζει και αποκτά καινούρια και μεγάλη ιδιαίτερη διάδοση και χρησιμοποιείται κυρίως τον ελλαδικό χώρο μέχρι και τον 18ο αιώνα. Η ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει για την πόλη της Θεσσαλονίκης που κατά τον 14ο αιώνα γνωρίζει, γνωρίζει πολιτιστική άνθηση. Εδώ σώζεται ένας μεγάλος αριθμό μνημείων του 14ου αιώνα. Οι ναοί αυτής της περιόδου ανήκουν σε διάφορους αρχιτεκτονικούς τύπους με κυρίαρχο αυτών του σταυροειδούς εγγεγραμμένου με περίστο. Οι Άγιοι Απόστολοι, η Αγία Κατερίνη, ο Άγιος Νικόλαος ο Ορφανός, η Μονή Βλατάδων, ο Ναΐσχος του Σωτήρως και ο Άγιος Παντελεήμων είναι κάποια από τα μνημεία που σώζονται σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης Και μαρτερούν τη σημαντική καλλιτεχνική δραστηριότητα και κατ' επέκταση την οικονομική ευμάρεια τη πόλη κατά τον 14ο αιώνα. Κατά την ίδια περίοδο του 14ου αιώνα στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα του του Δεσποτάτου του Μωριά στο Μιστρά, εμφανίζεται μια ιδιαίτερη καλλιτεχνική κίνηση στην περιοχή. Εδώ δημιουργείται ένα νέο κέντρο με επαφέ με την πρωτεύουσα, όπου διαμορφώνονται οι νέε τάσει τη τέχνη. Και έτσι τα πρωτοποριακά ρεύματα μεταλαμπαδεύονται στον νότιο ελλαδικό χώρο. Αντιπροσωπευτικά μνημεία της περίοδου στο Μιστρά είναι η Παναγία η που χρονολογείται στις πρώτες δεκαετίες του αιώνα και η Παναγία η που χρονολογείται στις τελευταίες δεκαετίες του. Κατά του πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, μέχρι και τις αρχές του 17ου αιώνα, διατηρούνται τα Βυζαντινά πρότυπα. Με το πέρασμα όμως του χρόνου, τα κοινά γνωρίζεματα με τη Βυζαντινή Νοοδομία μειώνονται στο ελάχιστο. Τώρα εμφανίζονται και οι πρώτες ξένες επιδράσεις, ειδικά δυτικού χαρακτήρα, ιδιαιτέρως τα μέρη εκείνα από τα οποία πέρασε η Βενετοκρατία. Τους πρώτους αιώνες της τουρκοκρατίας, Τα κτίσματα τα οποία κτίζονται κυρίω είναι καθολικά μονών. Ενώ αργότερα, όταν χαλαρώνει ο τουρκικό έλεγχο, αρχίζουν και κτίζονται περισσότερε εκκλησίε. Στο σύνολο τη Υπηρετική Ελλάδα επικρατεί κυρίω ο τύπο τη τρίκλητη ξυλόστιγη βασιλική, ενώ στην νησιωτική προτιμήθηκε η μονόκλητη. Οι ιδιαίτερε συνθήκε τη περίοδου που εξετάζουμε δεν επιτρέπουν την παρουσία μεγαλόπρεπων κτισμάτων όπω αυτών του παρελθόντο. Παρόλα αυτά όμως γίνεται μια προσπάθεια να συνεχιστεί η Βυζαντινή παράδοση αφήνοντας αξιόλογα δείγματα παραδοσιακής νοοδομίας. Από το 1830 και μετά που έχουμε την εμφάνιση του νεοσύστατου ελληνικού κράτους εγκαινιάζεται και μια νέα περίοδο στην νοοδομία. Πλέον αντιγράφεται το αρχιτεκτονικό παρελθόν το οποίο ακόμα κυριαρχεί στον ελληνικό χώρο. Στοιχεία του νέου ρυθμού στη βιναοδομία είναι η αναπαραγωγή στιλιστικών μοτίβων και δομικών στοιχείων από την παλαιοχριστιανική και τη βυζαντινή εποχή αλλά ακόμα και από την ελληνορωμαϊκή αρχαιότητα. Αυτό οδηγεί στην ίδρυση μιας νέας ναοδομικής μορφολογίας η οποία ονομάζεται την περίοδο του Όθωνα ελληνοβυζαντινός ή οθονικό ρυθμός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου ελληνοβυζαντινού ρυθμού αποτελεί η νέα Μητρόπολη Αθηνών, έργο του Δημητρίου Ζέζου που ξεκίνησε το 1842 και αποπερατώθηκε μετά το θάνατό του το 1842. Στο συγκεκριμένο κτίριο παρουσιάζονται έντονες οι επιρροές από την Δύση. Από τότε μέχρι και την κήρυξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου το 1939, Περνάμε μία περίοδο στην οποία ο ελληνοβυζαντινός ρυθμός πλέ, πάβει πλέον να είναι κανόνας και πλέον αναζητούνται τα καινούργια στοιχεία μιας εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Στην μεταπολεμική περίοδο, οι καινουργοι ναοί που κτίζονται αποδεικνύουν ακριβώς την υποταγή στην παράδοση διατηρώντας και τα στοιχεία όμως της ελληνοορθόδοξης ναοδομίας. Θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερος πως, το, πως ο νεοβυζαντινός ρυθμός της προηγούμενης περιόδου δεν εξαλείφθηκε, παρά μόνο συνέχισε να αντιγράφεται με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί το μεγάλο πρόβλημα της νεοελληνικής αρχιτεκτονικής. Συμπαρασματικά λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε πως η πνευματική φύση της χιστιανικής λατρείας οδήγησε στο να διαμορφωθεί ήδη από πολύ νωρί η αντίληψη σχετικά με τον χώρο στον οποίο τελείται η λατρεία του Θεού. Από την Παλαιά Διαθήκη αντλούμε τους βασικούς τύπους κατανόησης της παρουσίας του Θεού σε σχέση με τον ναό. Εκεί ο ναός αποτελεί κατοικία του Θεού. Στο χριστιανισμό πλέον ο ναός λαμβάνει την καινούρια θεολογική του σηματοδότηση στο πρόσωπο του Χριστού και στην νεοειδρυθής εκκλησιαστική κοινότητα. Κατά τους τρεις πρώτους αιώνες έχουμε μια περίοδο συνύπαρξης με το Ιερό των Ιερουσαλήμων και την συναγωγή στο υπερό της Ιερουσαλήμ, καθώς και τους κατοίκων τόπου συνάντησης των πρώτων χριστιανών. Γι' αυτό και σε αυτήν την εποχή δεν έχουμε κάποιον επίσημο ρυθμό ναοδομίας, ενώ αμέσως μετά τους διωγμούς ξεκινάνε και εμφανίζονται οι πρώτοι ναοίοι. Οι πρώτοι αυτοί ναοί κτίζονται με γνώμονα τις ανάγκες της λατρευτικής κοινότητας και το πνεύμα ενθουσιασμού που ήθελε ναου μεγάλους και περικαλής που να προκολούν την αισθητική εντύπωση των θεατή. Άλλωστε, σε αυτή την περίοδο δανείζονται οι χριστιανοί στοιχεία από την εξωχριστιανική παράδοση με τους ρυθμούς των ναών άλλων θρησκειών τους οποίους και ενσωμάτωσαν στη δική του πραγματικότητα. Στη σημερινή μας εκπομπή εξετάσαμε την ιστορική πορεία της χριστιανικής ναοδομίας. Είδαμε τον τρόπο με τον οποίο κτίσαν οι χριστιανοί τους πρώτους αιώνες τους ναού του και φτάσαμε μέχρι και τον 20ο αιώνα. Η σημερινή εκπομπή είχε ως κύριο στόχο να αναδείξει αυτή την ιστορική εξέλιξη της ορθόδοξη χριστιανική ναοδομίας για να καταλήξει τελικά στην σημασία που έχει ο χριστιανικός ναός μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα, 11 με 12 το πρωί, στην οποία ανεκπομπή θα εξετάσουμε τους συμβολισμούς, τα μέρη του ναού, καθώς και τη λειτουργία του καθενός από αυτά ξεχωριστά για τη ζωή της Εκκλησίας. Φίλες και φίλοι, καλή σας ημέρα.